0: Mi salud, cuidar por Porque mis derechos, derechos, luchar. A mis hijos, hijos debo educar, pero se te Muy bienvenidos todos a un episodio más de En el Día a Día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo.
1: Y yo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar.
0: Y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Atlanta, Georgia. Bienvenidos una vez más a este su programa que pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminamos, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y va, antes de comenzar, pues quisiéramos uh, pues, saludar a algunas personas, saludar a algunos de nuestros uh, más nuevos oyentes y ponernos en, en oración.
1: Eh, recientemente estuvimos en Colorado, en Longmont. Eh, dando un retiro de matrimonios, son nuevos oyentes que se han añadido a la audiencia de En el Día a Día con Ricardo y Lucía y a toda la programación de Radio Católica Mundial, les damos nuestros saludos de acá, nuestra bienvenida y queremos pues, eh, entusiasmarlos a que sigan en este proceso de cambio, de transformación matrimonial como comenzamos durante el retiro. También queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes señales de Radio Católica Mundial. Nuestros amigos de Siempre Inolvidables en San Antonio, a través de Virgen de Guadalupe Radio. Y pues en todas las otras señales, como siempre en Sacramento, allá nuestros queridos amigos de Radio Santísimo Sacramento. Y todos aquellos que nos escriben a través de nuestras señales o de nuestros correos electrónicos, ricardo arroba, gmail.com. Eh, y nuestra página en Facebook, también, Ricardo y Lucía. Sí, y nos encanta lo que comparten con nosotros eh, no siempre podemos sacar al aire todos los mensajes pero esos esos testimonios de cambio de aprendizaje a través del programa pues esto es lo que buscamos darle un poquito de formación un poquito de orientación en aspectos que parecen sencillos de la vida pero que uh, cuando no nos damos cuenta de lo que pasa o de lo que hacemos o dejamos de hacer para vivir una vida en el Señor y una vida pues feliz, agradable de servicio, de, de entrega, pues cuando escuchamos dos o tres consejos que nosotros podemos darles a la luz del Espíritu Santo, pues nos, nos satisface que puedan hacer efecto en su familia.
0: Ciertamente, y uno de esos... Temas lo vamos a abordar hoy. Vamos a estar hablando de cómo tener más confianza, o sea, más seguridad en uno mismo. Cómo tener más seguridad en uno mismo. Estamos abordando este tema porque muchas personas, directa o indirectamente, que nos han escrito, nos han dicho: eh, siento miedo, eh, no estoy congelado, no me atrevo a hacer lo que necesito hacer, estoy estancado en una relación que no me atrevo a romper. Eh, no sé si dejar mi trabajo y por fin hacer eh, lo que sé hacer, pero en un negocio propio, no me atrevo a hablar en público, soy una persona demasiado tímida, eh, cualquier reto me, me inutiliza, me congela, y hoy vamos a hablar de la receta de cómo lograr tener más confianza en uno mismo, hablaremos de más o menos una decena de consejos para aumentar la confianza y la seguridad propia. Y antes de hacerlo, así es que vaya diciéndole a todas las personas que usted crea que puedan beneficiarse de ese tema, que se conecten con nosotros a través de la radio o a través de la aplicación de EWTN eh, en su dispositivo móvil o a través de la señal de Radio Católica Mundial en EWTN.com Pero antes de entrar en pleno en nuestro tema, vamos a pedirle al Señor su apoyo, su luz y su compañía.
1: Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos acompañas en el día a día, porque estás con nosotros desde siempre. Aunque no te busquemos, tú estás con nosotros. Aunque no pensemos en ti, tú estás con nosotros. Tú siempre nos acompañas, Señor. Eres nuestro apoyo, eres nuestra seguridad, nuestra certeza. Y en esta tarde queremos invitarte a que Vengas a nuestro programa, a que acompañes a todos nuestros radios escuchas que están siguiendo este programa para que ilumines sus corazones, y ilumines sus vidas, traigas reposo y descanso a aquellos que están cansados y agobiados, que vienen a ti, que acuden a ti, como tú nos prometes en tu palabra. Te pedimos, Señor, que llenes de paz, alegría y gozo a todos estos hijos que te están escuchando, nos están escuchando a través de este programa. Bendícelos, bendicen sus familias, sus matrimonios, sus proyectos. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre que siempre nos lleva a ti. Amén.
0: Y vamos entonces a hablar sobre la falta de confianza en uno mismo, la falta de seguridad Personal. Estoy eh, segurísima que todos nosotros en esta vida, aunque seamos personas introvertidas y tímidas, o así seamos personas extrovertidas, muy expresivas, siempre. Siempre en la vida de todos han habido momentos en que, nos, en que nos hemos sentido confiado en nosotros mismos y hay muchos otros momentos en que no tenemos confianza en nosotros mismos. Y eso no significa, mucha gente que, por ejemplo, ve personas que sé yo, como Ricardo, como yo, que no nos da pena pues, estar frente a una audiencia, una, un micrófono de radio, una cámara de televisión, nos sentimos a estas alturas del partido, claro, está eh, confiado todo el mundo dice... ¡Ay, qué don tan increíble! Es algo que yo no podría hacer jamás. No sé cómo ustedes pueden. Y sí, de verdad, se puede. Todos, todos en la vida tenemos momentos en que nos sentimos confiados uh, uh, en nosotros mismos y todos por más extrovertida y famosa que sea la persona, muchos hasta artistas uh, de Hollywood, ¿verdad?, eh, que, que tienen una exposición tremenda, han confesado que han tenido momentos en que les ha temblado la vida. Yo recuerdo ahora mismo, reflexionando en este tema, preparándonos para el programa, me recordé del momento en que yo di mi primera prédica. Recuerdo, que fue en la diócesis de Orlando, en la Casa de Retiros Campo San Pedro, y era un retiro de jóvenes, hasta recuerdo el tema, y recuerdo que para verme mordita me, me puse botas, y las botas tenían tacón, más me interrumpió... <ríe> la temblequera de mis tobillos, que me temblaban tanto las piernas que perdí un poco el balance eh, y tenía que presionar los tobillos para que no se me fuera. Y eso, eso, eso me dio más inseguridad, pero poco a poco vino el Espíritu Santo, se posesionó, el Señor empezó a hacer su obra, pero recuerdo clarito como temblaba como una hojita, como una hoja. y, y Pero eh, el secreto es... Justamente las cosas que les vamos a hablar ahora, porque todo el mundo, todo tú, estoy seguro, pues, tú siempre dices que eres, que no lo parece, ¿verdad? Pero Ricardo es tímido de, de, de naturaleza sí. y cómo tú has superado eh, esa, esa, esa timidez, esa a veces inseguridad que, que puede eh, a, a, anularte hasta, hasta congelarte, ¿no?
1: Sí, siempre lo primero es la confianza en el Señor y uno... Por la confianza en él uno no tiene miedo, pero por la confianza en uno mismo siempre hay un temor y es natural, porque con, sobre todo para hablar o para predicar o para cuando uno se va a dirigir a hablar con alguien en particular, bien sea tu jefe o cuando vas a hablar incluso con tu esposo o tu esposa, hay ese temor interior, ¿no? Y uno siempre tiene ese miedo o ese temor que, que es bueno porque te ayuda a a pedirle más al Señor y te ayuda a poner más atención. Porque cuando a veces uno está sobreconfiado confiado eh, que también es un problema eh, pues no pone atención a los detalles no pone atención a la, a la preparación de lo que tiene y porque cree que la audiencia es menos que, que el que está hablando eh, puede cometer errores y, y por el contrario eh, irse al lado que no, no produjo ningún atractivo, ninguna atención a quien lo escucha. O Se si puede
0: terminar hasta fracasando ¿sí? por esa... Eh, eh, ...esa sobreconfianza, diría Claro, siempre
1: hay que tener ese poquitito de, de, de miedo, de temor... ...no se asuste, no es malo... ...es bueno que usted siempre tenga ese temor, sí. lo, lo podría hacer... ...pero ahí lo que queremos hablar hoy es cuando te, te bloquea... ...cuando la falta de confianza o la falta de, de, de creer en ti mismo... Te, pues, te bloquea te, y no te, tiene, permite... te,
0: te inhabilita
1: completamente claro, nosotros fíjate eh, creo antes que empecemos con los, con los diferentes puntos eh, eso afecta a todo, la relación matrimonial tu relación de padres e hijos, tu relación de trabajo tu relación de amistad cuando tú no tienes esa confianza en ti mismo cuando crees que no vales, cuando crees que no tienes dones, cuando crees que no tienes capacidad de hacer las cosas entonces eso te, eso te bloquea ¿no? y, y fíjate que en, este, en estos tiempos hace poco hicimos un retiro también de pareja y lo hemos hecho intermitentemente en una especie de encuesta por escrita con solamente dos preguntas y sobre qué es lo que más te gusta de ti mismo o qué cambiarías de ti mismo, ¿no? Entonces vemos los extremos de las personas, hay los extremos de aquellos que no les gusta nada de sí mismo y que lo cambiarían todo de manera que no hay confianza en ellos mismos y aquellos que por el contrario, narcisistas por el lado contrario, les gusta todo de ellos y no cambiarían nada. Eh, porque se creen que son demasiado bien con lo que están. Entonces, no hay cabida a, a la autorreflexión o, o al
0: mejoramiento ni personal. al mejoramiento
1: personal. Entonces, estos dos extremos afectan la relación matrimonial y, por supuesto, también afectan la relación en toda tu, tu, tu vida. Si tú que nos estás escuchando ahora tuvieras que responder esta pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo?, y si no tienes cosas y, y si de verdad me estás pensando, no, a mí no me gusta nada de mí mismo, pues pon atención Ahí a lo que vamos problema. a seguir haciendo uh -huh. porque es necesario actuar, es necesario que hagas algo para modificar esto y te vamos a los consejos. Y si tú crees que me estás escuchando, no, yo estoy perfecto, no cambio nada de mí, me encanta todo de mí, pues también ponga atención porque la sobreconfianza pues también te puede hacer daño en la relación porque eh, te sientes que estás por encima de la otra persona siempre y no... No
0: te equivocas no, jamás. Y no
1: permites entonces que haya una, una relación en la cual los dos están aportando eh, para, para la misma relación.
0: Claro que sí. Eh, y un, una clave en, en este problema cuando ya sea, puede ser a personas que nos están escuchando que sirven en la iglesia, que les gustaría predicar, por ejemplo, o ser lectores en misa y simplemente no se atreven porque se congelan nada más de, de, de pensar que pueden tener un público enfrente o personas que, que quieren predicar, pero hasta que yo tenga una maestría en teología, un doctorado, no me voy a sentir capacitado. Ese es uno de los grandes errores en lo que sea, porque no estamos hablando de estar enfrente de otras personas en público, sino a, pre, a, a, a atreverte. A asumir los retos de la vida que son absolutamente necesarios para que tú llegues a tu plenitud y para que cumplas el plan de Dios en tu vida. El Señor tiene para todos nosotros una misión tan única e irrepetible como somos nosotros como creación de Dios. Pero nuestro error es que muchas veces pensamos que necesitamos sentirnos completamente preparados y completamente confiados en nosotros mismos antes de enfrentar un reto. Y si pensamos eso, van a pasar los días, las semanas, los meses y los años y no vamos a actuar. Porque completamente preparado, total, 100% preparado para algo, no está nadie. Eso primero. Y es un gran problema que te creas que tienes también que, sentirse, que sentirte confiado en lo que vas a hacer. O sea, me la voy a comer, no tengo ningún miedo, sé que me va a salir perfecto, porque eso tampoco es real. O sea, que la regla principal y el consejo aquí, que va a ser la base de estos 10 consejos que vamos a compartir con ustedes, es que debemos actuar aunque no tengamos confianza. O sea, que aunque yo no tenga confianza en lo que voy a hacer, aunque no me sienta seguro, aunque no me sienta preparado igual voy a dar el primer paso. ¿Qué? Igual me voy a montar y voy a leer en, en misa. Igual voy a tener la conversación con mi pareja. Igual voy a solicitar para este trabajo que, que, que no me siento 100%, pero voy a dar el paso.
1: Eso sería actuar en el deseo entonces. Tengo el deseo, entonces lo voy a hacer. Quiero hacerlo, voy a empezar a hacerlo y no esperar, como dice Lucía, pues a tener la confianza, porque entonces si no, nunca lo vas a hacer. Si tienes el deseo, el impulso, y crees que lo puedes hacer porque conoces que tienes las capacidades, pues atrévete. Así es que el consejo
0: es actúa aunque no tengas confianza y la confianza vendrá por añadidura. Ese es el consejo. Actúa y eh, eh, que es básicamente efectuar en nuestra vida y en las acciones y decisiones que vamos a tomar la regla de lo que es la fe. La fe, eh, 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 confía en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y la fe, o sea, busca el reino de Dios y su justicia y lo de, ven, demás vendrá por añadidura. Y también es la fe es creer que ya tenemos lo que aún no vemos. Y eso se traduce en términos emocionales y espirituales, como somos, como siempre dice Ricardo, los seres humanos, una unidad biopsicosocial espiritual, o sea, biológica, psicológica, social, o sea, en relación y espiritual. La regla es, y el consejo es, actúa aunque no tengas confianza y la confianza vendrá por añadidura. O sea, por el mismo actuar, si yo no tengo confianza en mí mismo como lectora, pero voy y leo, nada más el hecho de que yo subí a leer, ya me da seguridad en mí mismo, porque ya lo hice, ya pude, me tropecé dos veces, pero me monté y lo hice y no me morí, ni se me cayó el pelo, ni me, de ni ni me desmayé, se benefició la asamblea, alabado sea el Señor, y, y en ese actuar, la confianza crece, por eso es que las personas con experiencia tienen, se lucen con tanta confianza, como un plomero o una persona que va a recortar a una persona por primera vez, acaban de darle su licencia de recortar, va a recortar su primera persona con, con paga, le puede llevar un pedazo de oreja, ¿no? Pero la persona que lleva 25 años recortando se va a sentir y va a hablar contigo y va a mirar para el lado y los pelos volando y vas a quedar perfecto, ¿por qué? Porque en la práctica en que actualmente Desarrolló la confianza.
1: Y tú estás bautizado y estamos bautizados y hemos recibido el don de la fe. Tenemos el don de la fe que hemos recibido a través del bautismo y el Espíritu Santo pues nos da esa fe y la fe, como dice Lucía, es la confianza, es la seguridad de obtener lo que aún no vemos. Exacto. Y esa misma
0: premisa, ese mismo principio de fe y principio de vida nos anima en la seguridad propia. Y ahora va, pasamos entonces a los 10 consejos, 10 consejos para lograr tener esta confianza, todos los cuales emanan de esta regla, este principio, esta máxima que acabamos de hablar, que la repito, que es actúa aunque no tengas confianza y la confianza vendrá por añadidura.
1: Entonces decimos que lo primero es, deja de perseguir la confianza, o sea, deja de estar buscando tener la confianza eh, en todas partes, porque como hemos dicho, pues no, si la persigues no la vas a alcanzar y entonces nunca te vas a atrever. Es imposible, ya lo dijimos hace rato en nuestros ejemplos, que, que es imposible que uno siempre tenga un 100% de confianza. Siempre hay un poquito de inseguridad, siempre hay un poquitito de miedo, siempre hay un poquito de temor, y eso es importante tenerlo, no perderlo, porque ese poquito de presión, ese estrés, ese poquito de estrés que se añade al uno hacer alguna actividad, o bien sea predicar, bien sea hablar, bien sea pedir trabajo, bien sea conversar con, con un amigo, o bien sea confesarse incluso, porque entonces mucha gente también puede decir: No, yo no, no tengo confianza en no me voy a confesar porque estoy esperando tener la confianza, no, atrévete vete a confesar y ahí en el acto de la confesión que te da miedo, te, te pones pálido suda y te tiembla la voz pues lograrás obtener el perdón y tener la reconciliación con Dios, así que ese poquito de estrés es importante, no esperes entonces deja de perseguir la confianza esper, no esperes estar siempre 100% confiado y vas a poder seguir adelante.
0: Porque se ha demostrado científicamente que mientras más intentes lograr estar 100% confiado más inseguro y más triste te vas a sentir y porque vas a estar siempre persiguiendo es eh, como la gente que dice cuando logre tener tal casa voy a ser feliz cuando logre tener la fijación es tan grande que eh, que al no lograrlo entonces se deprimen por el contrario adelante porque es imposible siempre estar confiado el segundo consejo es ir paso a paso es empezar poco a poco, porque la confianza en uno mismo es como un círculo vicioso. Tu seguridad en ti mismo va en aumento cuando simplemente actúas. Eso lo, fue una de las cosas que primero... O sea que, y mientras más actúas, más confiado te sientes. Recuerda siempre, siempre que la confianza, el origen de la misma, Consiste en comenzar a dar el primer paso de actuar. Hay mucha gente que conocemos que me dicen, eh, tengo algunas amistades que están hace cinco años orando por, por, por si salen o no salen de una relación. Déjame ponérselo al Señor en oración. Déjame por, El Señor se lo ha manifestado 250 mil veces al día. Y de hecho hay algunas personas que utilizan la oración. Déjame ponérselo para que el Señor me lo diga. Será que estarán esperando que baje el Señor Jesús en persona a decírselo. Porque la misma vida ha manifestado las múltiples maneras en que el Señor ya le ha hablado, pero usan la oración de excusa para no actuar. No, déjame orarlo más, déjame orarlo más, déjame orarlo más. Y no dan el paso. Entonces es importante romper el hielo, aunque tengas miedo, aunque te tiemble como me pasó a mí en mi primera prédica. Los, las rodillas y los tobillos tan grandes que se te iban para el lado de las botas pero tú te montas allí agarras tu micrófono, el micrófono de la vida, sea lo que sea el evento o la acción que tienes que llevar a cabo para, para comenzar a dar el paso es como la persona, una persona que quiere que quiere rebajar y no da y no da, por lo menos si se anota ya en el gimnasio aunque le dé miedo el ejercicio, por lo menos el anotarse le da la motivación, el ánimo y el logro de decir por lo menos tomé un paso en el, en el camino, en la, en la dirección correcta. Ya di mi primer paso y después de un paso el otro. Así es que empecemos poco
1: a poco. Un tercero es encontrar... En la motivación para que puedas confiar en ti mismo. Eh, somos los primeros a veces, en nuestro, somos nuestros peores jueces muchas veces. Hacemos algo y dice, bueno, no, salió bien por casualidad. Ay, qué suerte que salió. Pudo haber sido mejor. Y echamos entonces eh, nuestro logro, le damos la, el crédito al azar. Le damos el crédito a, a que otras cosas... Pudieron haber interferido y no mi trabajo, no mi esfuerzo, no mi propia confianza. Entonces a veces nos saboteamos nosotros mismos, somos los primeros en sabotearnos y eso cuando hablamos de, de las diferencias entre hombre y mujer, pasa mucho en las mujeres que siempre... Eh, les cuesta recibir el crédito completo por algo que hacen. Si haces una buena comida, está excelente y la felicitan, siempre dice, bueno, pero es que le falta un poquito de sal, la próxima vez será mejor. O sea, se convierte uno en, en su propio eh, saboteador. Entonces, nosotros tenemos que empezar a, a ver cuáles son los éxitos que hemos logrado en nuestra vida en cualquier ámbito, laboral, académico, personal. Hay que identificar la cualidad que necesitaste para lograr cada una de ellas y entonces verás que tienes motivos ...para estar seguro de ti mismo, es decir, logré pasar, logré salir bien en mis estudios... ...bueno, ¿qué influyó allí? Pues la perseverancia, el, la atención... Y, y la memoria, por ejemplo. Entonces tienes tres virtudes: tienes perseverancia porque estudiaste, no te fuiste a dormir ni te fuiste a, a, a ver películas, sino que te quedaste estudiando, perseveraste en tus estudios, pusiste esa atención porque lo que leíste te lo recordaste y una buena memoria porque pudiste recordar lo que leíste. Y por supuesto que interfieren otros otras virtudes probablemente. Entonces es buscar ¿Cuáles, fueron esas, cuáles son esos dones que tienes dentro de ti, esas capacidades para que entonces puedas confiar en ti. Cuando alguien, por ejemplo, Lucía dice el ejemplo de la, de la lectura, has leído en voz alta, sabes leer en voz alta, tienes buena dicción, sabes hacer las pausas donde corresponden, sabes leer las comas, sabes leer los puntos y, se y seguido, sabes identificar los acentos donde van, o sea, tienes esos dones, de manera que entonces tienes las herramientas que pueden surgir. ¿Que te tiembla la voz? Eso a veces pasa, a veces pasa y que nervios, uno le tiembla ¿verdad? la voz por los nervios y esos son los, eh, cuando uno bloquea los canales de calcio con medicinas que pueden ayudar a eso, pues te, te dejas de temblar la voz, pero también una vez que confías y sabes, bueno, yo tengo estos dones aquí, los voy a poner en función. Y lo mismo para cualquier actividad en tu trabajo, eh, a nivel personal, pues todo aquello que tú sabes y puedes identificar, Eso se necesita un poquito de reflexión. Y siempre, pues, en todos estos consejos que damos, hay que sentarse uno, después que escucha el programa, lo puede volver a escuchar en la repetición, lo puede volver a escuchar a través de los podcasts de, de EWTN, de Radio Católica Mundial, que ponen los programas y lo puedes volver a escuchar y, y dices, bueno, voy a repasar qué fue lo que aprendí. Y de esta manera, pues, estos, esta reflexión te ayuda a poder generar la confianza que estás buscando.
0: Y para hacerlo más consciente, te invitamos, a que hagas una pequeña lista de unos 3 a 5 logros, 3 a 5 éxitos que hayas conseguido en tu vida. Pude terminar mi carrera profesional, pude graduarme de la prepa, eh, obtuve un trabajo en tal empresa, eh, me casé, eh, logré ser madre y levantar mi, mis hijos. Pon por lo menos tres a cinco éxitos o logros que hayas tenido en tu vida, en cualquier ámbito, en el académico, en el personal, en el laboral, en el espiritual, como siervo y ministro de Dios, ponlo. Eh, y ya te vas, y, y, y enfócate en esas cualidades, en esas virtudes y en esos valores que tú tienes. Y de hecho, te, te invitamos a que leas una lista de valores y de virtudes de la persona y que identifiques humildemente cuáles tienes tú y como siempre dice Ricardo la humildad consiste en reconocer quién uno es ni más ni menos porque si, si dices yo tengo talento para el canto admitirlo es darle la gloria a Dios no es ser un creído eso es otra cosa que tiene mucha gente que no tan siquiera saben recibir un elogio pero si Dios te dio una capacidad Dios te dio una virtud si eres una persona perseverante si eres una persona congruente si eres una persona eh, que que consistente o sea que perseveran lo que en, en lo que de, en lo que decide hacer esos son valores que son tremendos si tienes la capacidad de dar un buen consejo esos son valores que tienen uh, que son infinitos así es que Enuméralos y recuérdate para que no te llegue lo que dicen en psicologías, el síndrome del impostor, que es que tú mismo eres, como acabamos de mencionar, el saboteador de tu propio bien, el crítico más grande que tú tienes y que tú eres quien dice fue por casualidad o fue por suerte, no, no fue por mis voladores. Y esto nos lleva al siguiente punto que es recordar tus propios valores. Todo aquello que sea positivo en ti es bueno recordarlo y es... Eh que tú sabes que tú tienes, que, tú, que eres una persona amorosa, que sabes que eres una persona fiel. Saber y recordar tus valores es, es de crucial importancia.
1: Sí, y cuando nuestra fe, pues saber que no estamos solos, eh, cuando uno repite los salmos, los salmos nos dan esa, esa reafirmación de lo que creemos. Por ejemplo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, Señor, tu bar y tu callado me sosiegan. O frases de la Biblia que repetimos, pues nos da el recordar, nos da a recordarnos esos valores que tenemos y el cerebro va, pues, creyendo y confiando en lo que decimos. Entonces, eh, esos, esas ideas que vamos generando, que vamos reafirmando nuestros valores. Yo creo en Dios, yo soy una persona eh, amorosa, amar al prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas te van a ayudar a generar la confianza. Por ejemplo, cuando vas al trabajo y vas a tener una discusión con, con tu jefe y, 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 y razonas que puede terminar en que te despidan, entonces tú vas eh, recordando tus valores. O sea, yo, eh, el Señor está conmigo, el Señor es mi fortaleza, eh, yo voy a hablar con la verdad. No, después recuerdo San Pablo cuando dice que no haya palabras malas en tu boca, que no haya gritos, que no haya eh, maltratos. Entonces, todo esto te va ayudando a darte una confianza de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a actuar. No voy a, a, a dar una respuesta equivocada. Entonces, eso te, te da confianza en que vas a poder actuar en las cosas que tienes que seguir haciendo. Entonces, recuerda siempre tus valores y tienes que reconocerlo. Soy cristiano, soy católico, soy de, de esta... Eh, orientación eh, social, eh, bien sea por la ayuda a los pobres, bien sea por la defensa de los demás, bien sea por alimentar a los que están en necesidades, o sea, cuáles son tus, tus valores de trabajo también y, te, y vivir ajustado acuerdo a ellos. O sea, si eres también de cualquier país, pues también conocer cuáles son los, los valores de tu país, cuáles son las virtudes que te da por ser de la nación que eres, de la región que eres y, a, y estar adherido a eso que generalmente pues es también uh, relacionado con nuestra idea, nuestra vida de ser hijos de Dios. Bueno, estamos avanzando en esta primera mitad del programa, estamos dando eh, consejos para aumentar la confianza en sí mismo y eso es una manera de aumentar la fe y una manera de, la manera de aumentar eh, el, la autoestima y que eso te va a ayudar a tener una relación personal primero contigo mismo y con Dios y una relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo que te va a ayudar pues a seguir avanzando en esta vida. Pero entonces vamos a tomar los números telefónicos para, para llamar con preguntas, consejos o complementar lo que hemos estado diciendo Lucía, si nos dice los números Los números a llamar uh, son, si están en Estados Unidos, Canadá
0: y Puerto Rico 1 866 398 1 866 398 6377 y si nos está llamando de cualquier otro lugar que no sea los Estados Unidos, Canadá y mi isla de Puerto Rico puede llamar a través del uno dos cero cinco dos siete uno dos o nos puede enviar un mensaje por nuestra mensajería de texto en nuestra página de Facebook a Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía en Facebook nos se vaya.
1: Y vamos a escuchar, mientras tanto, a la canción Ahora Soy Libre, con Elvis y Salvatore.
2: Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo de andarme indicando en las calles y si soy hijo del rey estar preocupado por cosas que él puede hacer ya me cansé disparar
1: Ahora soy libre con Elvis y Salvatore y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos en vivo
0: desde Atlanta, Georgia y estamos comunicables a través del 1 866 si nos está llamando desde los Estados Unidos, Canadá. Oh, mis la linda de Puerto Rico y de cualquier otra área del mundo, puede llamarnos al 1205-271-2976-205-29271-2976. -29 estamos hablando sobre cómo aumentar la confianza en uno mismo y estamos hablando de 10 diferentes consejos para aumentar la confianza y uno es algo fíjate muy simple que parece que no haría diferencia pero si piensan conmigo van a van a darse cuenta que es verdad y es que la posición y la corporal que tengamos influye mucho en nuestra confianza y el ejemplo que voy a dar es cuando una mujer está de traje largo que sabe que está peinada de, de, del centro de belleza o el hombre está eh, bien vestido con chaqueta, corbata que se hace un toxido, que se agarra, yo los veo se les nota, se agarran este, las solapas Ajá. y la, la enderezan y se acomodan esa, ese... Ese, ese saco le diríamos o palto le dirían en venezuela o jacket qué cosa eh, da seguridad o sea, entonces hay hubo un estudio que hizo la doctora amy curdy en el cual pues demostraron que adoptar una actitud de triunfo, de ganador, o sea, una persona erguida, con la cabeza levantada, como es un campeón cuando se levanta uh, en las Olimpiadas. No, no, no está así doblado, caído, triste, como diríamos, vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Cuando uno tiene esa posición física, esa actitud, ¿cómo te sientes? no seguro de ti mismo, te sientes a menos, te sientes poca cosa. Pero esta doctora uh, Cuddy descubrió que adoptar por lo menos do, por dos minutos una posición erguida de autoridad, literalmente aumenta los niveles de testosterona en el cuerpo y disminuye los niveles de cortisol. ¿Y nos puedes explicar so sobre eso, Ricardo? Sí,
1: claro. En el hombre, que es el que tiene la, la producción de hormonas de testosterona, eh ella de alguna manera inhibe la, la producción del cortisol, que es la que nos hace estresar. Cuando nos estresamos aumenta el cortisol y eso nos ayuda pues a, a ponernos sudorosos, fríos, temblorosos, que nos vamos a desmayar. Entonces, una posición, según este trabajo, pues no sé realmente cuáles fueron las medidas exactas, pero eh, hay un... según ella, los resultados que reporta es que al tener una posición erguida, firme de seguridad pues ayuda a que la, en el hombre la testosterona pues se sustituya o, o, o reprima la acción del cortisol. Me imagino que en las mujeres también, en este caso serán los estrógenos o, o, o las hormonas, también incluso la insulina que puede hacer el, el efecto contrario al cortisol, pues le da esa seguridad, esa certeza que le ayuda a disminuir el estrés ante una situación. Y siempre nos ha, hemos hablado también en la, en la fe eh, que el pecho, pues cuando uno camina con el pecho, se lo queremos ver de esta manera, el pecho levantado, mirando hacia el cielo, eh, poniendo nuestro corazón en la presencia de Dios, eh, eso pues ha sido expresado por algunas eh, prácticas religiosas también, que de da seguridad y pues también eso, eh, me imagino pues no sé si se habrá hecho lo, lo, los valores de, en sangre de, del cortisol, pero si sí él cuando uno camina y está en una situación eh, con el pecho al, levantado pues hacia Dios, pensando que estamos dirigiendo nuestro corazón a nuestro Señor que está en lo alto, eh, pues nos da esa, esa, esa seguridad, esa certeza. Entonces sí, la, la, la posición pues ayuda, ¿no? Si uno está eh, mirando para un lado, que a veces nos pasa, ¿no? Cuando hablas con alguien y está mirando para otro lado, tú dices, esta persona no está confiando lo que me está diciendo o como que no le creo lo que dice porque ni ella misma se lo cree. Entonces la... la la posición corporal, la expresión corporal y el lenguaje corporal habla, habla mucho de ti mismo también. Entonces si tú vienes a venderme un producto y, y estás mirando para abajo o, o estás así que no lo quieres ni mostrar o, o, o estás lejos de mí, a 10 pies de mí o 10 pasos de mí, entonces pues no, o no te oigo, no puedo atenderte bien y no puedes, entonces me, me muestras que no tienes confianza en lo que estás haciendo. Entonces la expresión corporal, el cuerpo, la posición, como dice Lucía, erguido o el estar cerca, el mirar a los ojos, el hablar en voz alta, porque si por ejemplo te le vas a, a proponer a tu novia y le vas a decir, ¿te quieres casar conmigo? Y dice, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué conmigo? No hay confianza. Eh, entonces, eso también. demuestra como que este, esta, esta persona no, no, está, no, no es confianza y tampoco genera confianza en la otra persona, ¿no? Entonces, eh, cuando uno confía en sí mismo, uno es capaz también de generar confianza en los demás a lo que uno está diciendo. Entonces, una manera es tener esa actitud, esa actitud de triunfador en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, que el Señor, pues, tiene... Somos hijos de Él, somos hijos del Rey y tenemos que tener esa confianza que el Señor no nos va a defraudar y no nos va a dejar pues quedar en ridículo delante de los demás. El Señor no va a permitir que sus hijos sean ridiculizados. Entonces, teniendo esa confianza en lo que hablamos antes de repasar tu fe, de repasar tus valores, pues es todo esto que te va, va caminando y por eso vamos caminando hacia estos nuevos consejos que van creciendo desde lo que dijimos al principio, que es tener ese poquito de temor que es eh, analizar cuáles son tus valores, analizar cuáles son tus aspectos de confianza vamos y los objetivos que te vamos a hablar dentro de un poquito, cuáles son, cómo vamos caminando en las cosas pequeñas y después poco a poco hacia las cosas grandes, vamos a ir logrando pues esto que hoy buscamos que es tener confianza.
0: Y ciertamente por eso, eh, pensando en todas estas cosas, me venían muchas imágenes a mi mente y cuando estamos en eventos de, de alabanza y adoración, que levantamos las manos que Así cantamos es. con gozo la gente cuando está en alabanza no mira hacia abajo miran hacia Dios, miran hacia arriba las manos estrechadas a, al Señor es como agárrame papito, T tengo confianza en ti, eh, primero te alabo porque eres grande Señor y yo soy tu hijo y, ese es, y esa es mi dignidad y segundo tengo la confianza de que si me caigo tú me recibes, si quiero que me cargues porque estoy cansado y agobiado, tú me agarrarás me cargarás y me aliviarás esas posiciones, por eso uno sale tan feliz de cuando va a su grupo de oración, por ejemplo, y tienes ese momento de intimidad, de gozo, de alabanza con el Señor, eh, y es, es hermoso también cuando en el ámbito social o en el ámbito profesional que miras a los ojos de alguien, vemos muchas personas y, y, y siempre que miran hacia abajo, yo sé, esta persona se siente a menos. Como, a veces dicen que es timidez, pero muchas veces es falta de seguridad en sí mismo. Por eso yo en los eventos cuando hablo con alguien que me quieren decir algo y miran al suelo y como que no me pueden mirar a los ojos, no, ma, no, mamita. O, o hermano, míreme aquí a los ojos. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Ten confianza en ti mismo. Esa, ese contacto visual también da confianza y cuando saludes uh, con las manos, cuando des tu mano para saludar, estrechala con un poco de fuerza. Estrechala y sacúdela un tín y mira a la persona en los ojos, como quien dice, eso mismo, aquí llegó una hija de Dios que está confiada o confiado de quién es.
1: Incluso para hacer valer tus, tus derechos, pues con, sin tener que pegar gritos y sin tener que estar dando alaridos, con una voz firme y fuerte, y siempre me viene, y esto lo utilizo mucho yo eh, particularmente. Eh, en situaciones difíciles, el, el recordar a Jesús en el pretorio. Cuando el soldado pues le, le, le da una bofetada, cuando responde, dice Jesús, sin gritar, dice Jesús, si, si yo he dicho mal, dime que me equivoqué. Y si no me he equivocado, entonces, ¿por qué me pegas? O sea, cuando uno está seguro de lo que está diciendo, seguro de lo que habla, pues uno tiene que... Tener esa, esa actitud firme ¿no? y poder hacer valer sus derechos sin necesidad de gritar o, o de tirar piedras. Uno pues, mira firme, mira los ojos y con voz eh, de seguridad uno dice, bueno, eh, si estoy equivocado, dímelo. Pero si no, entonces, ¿por qué me haces daño? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me atropellas? Entonces, estos son eh, los, los la, 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 la pose física, pero que también refleja lo que viene de adentro, viene del corazón.
0: Claro que sí. Y haces una buena impresión en las personas, aunque es, ¡ay, voy a conocer a fulano de tal, que sea el predicador tal, el artista tal, el, el jefe de tal empresa! ¿Y qué? ¿Es una persona tan hija de Dios como tú? ¿Tan ser humano como tú? ¿Que quizás mi tiene miedo también como tú? Así es que haces ese esfuerzo de, de que, que viene este, este siguiente consejos. Reinterpreta tu miedo reinterpreta tu miedo o sea, utiliza tu miedo utiliza ese estrés para, para que te impulse a actuar y para que hagas las cosas con excitación, con alegría, con entusiasmo en lugar del miedo eh, justamente es, yo lo he hecho muchísimas veces, de verdad que sí Utilizo esa, esa ansiedad que puedo sentir antes de un evento masivo para que eso se torne en, en, en una fuerza interior que le dé fuerza a mi prédica. Entonces, ese, eso que se, otra persona podría decir, ay, estoy nerviosa, o convierte esa ex excitación en fuerza interior, porque es justamente cuando uno está estresado, cuando uno tiene miedo, genera adrenalina. Sí. Pero también cuando uno está excitado de alegría, de algo que te excita positivamente, también generas adrenalina. Y serotonina
1: y otras y, sustancias y, que te y, dan alegría, ¿no?
0: Que te dan alegría. Entonces, si la misma sustancia que da miedo también es la que se genera cuando te sientes bien, cuando estás alegre, cuando estás excitado positivamente, como dicen en Puerto Rico, I'm excited, ¿verdad? Como dice la canción, I'm so excited. Esa, esa excitación, esa fuerza, ese miedo conviértelo en la fuerza de la seguridad y la excitación positiva.
1: Sí, porque hay estudios que han demostrado que si, por ejemplo, eh, tú vas a enfrentarte a algo y dices en tu interior, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, eh, lo que haces es frenar tus nervios y frenas también tu expresión eh, en tu, de entusiasmo, o tu expresión eh, agradable para deliberar, para decir lo que estás diciendo. O sea, si tú vas a, a dar un mensaje... Eh, fuerte de, de, de alegría o estás vendiendo un producto o estás demostrando tu amor a tu esposa, a tu esposo, a la persona que amas, eh, si, si vas pensando estoy tranquilo, estoy tranquilo, probablemente el mensaje va a salir, yo te amo, estoy tranquilo, bueno, todo va a estar bien, pero pierde esa fuerza de lo que quiere decir. En cambio, si puedes, si dices, eh, tengo entusiasmo, tengo entusiasmo, estoy entusiasmado, tengo tengo sí. alegría de lo que estoy haciendo. Entonces vas a tener un poquitito de nervio, pero lo vas a decir con esa, esa, esa emoción que necesita para la expresión. Entonces tú confías en que lo vas a hacer bien hecho. No solamente estar tranquilo, porque estar tranquilo es, uno se frena demasiado y estás tan tranquilo que entonces lo que haces es eh, quedarte un poquito plano, eh, en tu emoción, y si estás vendiendo un producto, no necesitas estar plano. Si vas a transmitir eh, o vas a pedir un aumento de sueldo, pues no puedes estar plano. Tienes que generarlo eh, con un entusiasmo que, que no sea nervioso, no sea un, este, este, este este loquito hasta aquí, no saben lo que quiere decir. No, con un entusiasmo nervioso, vamos a decirlo, pero un entusiasmo. Eh, que va a tener un, un aspecto de la confianza eh, efectivo. O sea, vas a poder vender lo que estás vendiendo, vas a poder demostrar que, que amas, vas a poder demostrar que quieres el aumento de sueldo, vas a poder demostrar que lo que estás diciendo, la palabra de Dios que estás eh, predicando, pues va a transformar vidas eh, también asociadas, pues la palabra transforma por sí misma, pero el mensaje como tú lo llevas también va a ayudar a otras personas a, a entusiasmarse, a contagiarse de esa confianza que tú tienes y van a decir, yo quiero hacer lo mismo, o yo quiero realmente poner a prueba a Dios como lo dice la palabra, ponme a prueba y verás qué bueno soy.
0: Y me recuerda el momento, hablé de, de mi primera prédica, ¿verdad? Un grupo pequeño de jóvenes en Orlando, pero de pronto quizás han, en, dentro de las más grandes han sido eventos en Los Ángeles de, de 20.000 personas, ¿no? La primera vez que me tocó hacer uno, había pues un nivel de excitación, especialmente cuando subí las escaleras porque las gradas, el escenario era tan alto y estaban con cortinas negras, no se veía absolutamente nada y como era tan alto, hasta que subí, no vi el océano, literal de gente que había allí. Obviamente comenzó la adrenalina a, a fluir. Y en vez de decir, madre del Verbo encarnado, ¿qué es esto? mire este mar de almas. ¿Y si yo la riego aquí? ¿Y qué horror que todos eso? Si son mil personas, son 40.000 ojos mirándome. ¡Ay, me la... voy a fallar me Voy a pasar de tiempo porque va a pasar por televisión. No, el mensaje fue lo contrario. Alabado sea Jesucristo. Mira todas las almas que me has confiado. ¡Han venido, Señor! ¡Qué buena oportunidad! Te he pedido por años que me uses como instrumento y mira la cantidad de almas que he puesto uh, frente de mí. Alab ¡Te alabo Señor, por cada uno de ellos. Sé que tú estás aquí conmigo y este entusiasmo que siento, esta adrenalina que siento, Señor, utilízala, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en ella y que sea tu santísima voluntad en esta, en esta comunidad, en esta congregación, Señor, que tú has puesto, que, que tú nos has encargado. Y es cuestión de segundos, de verdad, que se va lo que literalmente, con todas las de la ley, puede ser literal miedo que te desmayes allí mismo o que te quedes sin habla y se convierte en que el Espíritu Santo tome el control de tu vida ve que no solo tienes confianza en ti mismo sino que tienes confianza en el Dios que te dio todos tus talentos y capacidades que le das la honra a ese Dios que te dio todos esos talentos todos esos valores todas esas virtudes y que tú quieres ser un gran abanderado de ese Señor que, que ha confiado en ti y todo eso puede cambiar así es que ese consejo es Interpreta, reconstruye, convierte tu miedo en entusiasmo.
1: Y pasando al siguiente, el siguiente consejo, nosotros, pues, cuando el, el hecho de no tener confianza nos limita, des, dijimos al principio, nos congela, y entonces no podemos tomar decisiones. Entonces, ¿qué voy a decidir con cosas grandes? Por ejemplo, eh, voy a seguir la vida religiosa, me voy a casar, eh, voy a estudiar esta carrera, me voy a mudar de país, voy a quedarme en este país. ¿Qué voy a, comprar ¿Qué una voy a casa. hacer? Voy a comprar. Exacto, con... algo fuerte, que son decisiones grandes, pues pasa el tiempo y no, y no las tomamos. Pero lo que queremos es que se practique, ¿no? Cuando uno va al gimnasio, yo... Claro, la primera vez que veo esos tipos musculosos y digo, oye, yo voy a empezar a levantar las, las 200 libras o los 400 kilos de un, de un solo golpe, porque ellos lo están haciendo. No puedo. O sea, entonces si me pongo como esa meta, voy a levantarlo, pues me siento fracasado y me voy al gimnasio, pues como que no sirvo para, para hacer ejercicio. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar con las pequeñitas, que aunque los demás de pronto se puedan decir, ay, mira ese viejo con esas cuatro de esas pesitas que levanta un niño. No importa. <risa> Tú levantas tus pesitas chiquititas y cuando ya tú te sientas que las puedes levantar fácil, pues pasas a las medianas y entonces así poco a poco vas logrando hasta que llegará el momento en que vas a poder tomar los pesos grandes. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Tomar decisiones pequeñas primero. O sea, empezar a ejercitar decisiones pequeñas. Porque a veces parece fácil. Nosotros mismos, ¿dónde vamos a comer? Que a veces pareciera fácil, pero no es... No es, no, es, no es fácil porque a veces tardamos horas y bueno, ¿y dónde es que vamos a comer? Bueno, no, aquí, ¿de dónde? ¿Qué decide? Y decisiones tan sencillas como esa, pues nos cuesta. Sí. Entonces, ya no confiamos la próxima vez en, en, en dónde vamos a preguntar. Entonces, cosas sencillas como esa, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué de sola, de restaurante vamos a decir, Bueno, yo decido esta. Tomamos esta decisión basada en el hambre que tengo, en el, el, el dinero que tengo, en lo que hemos comido otras veces y en lo que me gusta. Entonces ya es una decisión. Después puedes decir qué película voy a ver. Bueno, voy a ver esta película o qué programa de televisión voy a ver o cuándo, a, qué, a qué hora voy a ir a misa. Te empieza uno y se le va el domingo y no fue a ninguna misa porque no quería la de 8, la de las 9, la de las 11 es muy tarde, la de las 12 es muy temprano, la de las 2 en español, la de las 4 en inglés. O sea, total que termina uno no tomando una decisión. Entonces el, la sugerencia esta es pues para que se genere confianza en ti mismo es eh, cosas pequeñas que después también, cuando tomas las de gran esfuerzo, utilices el mismo proceso. Entonces, cuando uno toma una decisión, por más pequeña que sea, se activa la, la corteza prefrontal del cerebro, donde está el área de, de las funciones ejecutivas en el cerebro, que es la toma de decisiones, que es la, la toma de riesgos, es la atención a lo que uno está haciendo. Todas estas funciones ejecutivas, pues te las activas, las, las desarrollas y eso te da seguridad, te da certeza, y empiezas entonces a hacer ese músculo de los brazos, pero no este no es de los brazos, este es del cerebro, de la del área eh, de las de decisiones, que llamamos nosotros la corteza prefrontal, o que hablamos de las funciones ejecutivas, entonces ese ejercicio pues nos lleva a ir tomando cada vez mejores decisiones, de manera que cuando te alguien te pide y llegas a, a a pedir tu comida y te dice ¿qué, qué soda quieres empieza uno bueno no sé si la pesta o aquella nada no, de una vez uno dice quiero esta entonces eso te da a ti mismo la visión de que estás aprendiendo a tomar decisiones de pequeñas y después cada vez pues van subiendo y subiendo y como te digo cuando vas a decidir si me va a comprar un carro qué carro voy a comprarme bueno ya tú tienes un proceso de, de razonamiento que activa tu función, ejecuti tu función ejecutiva tus funciones ejecutivas y podrás tomar una decisión que lo más posible es que sea correcta Y si es equivocada, pues no importa Ya se puede corregir en Pero el por lo menos
0: decidiste La otra es la técnica de la máscara si no, si no te atreves, haz como que actúa como si te atrevieras Si tienes miedo, actúa como que no tienes miedo Y vencerás Estos son los consejos que queríamos compartir con ustedes En este programa Y nos vemos en el próximo programa Por Radio Católica Mundial Así es que el Señor los bendiga a todos
2: Ricardo y Lucía